0: 朋友们，大家午安，大家好啊！又到了周末，哎、欸，不对哦、喔，明天要上班。<笑>这个欢迎来到九月十号啊，礼拜五下午一点的午休不远的网络直播节目，我是主持人桃园四月牛许婷。这个大家好吗？嗯，有人讲说要补班啊，我们小编打疫苗是吧？说昨天打完疫苗快昏倒了，这应该今天要休息的、啊，对不对？要跟老板讲一下嘛，可以请疫苗假嘛，对不对？这个我刚刚我也才刚打完，讲在这边。我今天也是也是稍早才打完疫苗，然后趁这个火车来临之前啊，赶快来跟大家聊聊今天的节目。那、呃、结束之后我就要回去睡觉了。这样，这个希望打疫苗一切都平安啊，一切都平安啊。这个今天一样啊，反正反正刚打完也不会那么快嘛，对，所以节目是照开不误的。那这个今天跟大家聊些什么呢？就聊聊这个。这个促转这件事情，因为这个时机点实在是太太欠揍了。呃，刚好在这么样一个相对敏感的一个时间点呢、啊，就是说国民党正在选主席啊，战斗蓝正在集结啊，等等等等，这样一个机会的时候，促转会有说：“哎呀，这个中正纪念堂应该搬走啊，这个邪恶的威权象征应该被处理掉啊。”然后大家就哇，大家又要跟随这样子一新的一波议题哦，必须要有所表态或者是有所处理哦，这实在是一件很。很低劣的政治操作了，所以这个一样，我就花一点点时间跟大家聊一聊这件事情。其实我之前在节目上也跟他聊，跟大家聊过嘛，就是说这个转型正义大概是怎么一回事。今天跟大家再再复述一次，然后再帮大家解析一下，说为什么在这样的时间点讲这样的题目，那这样的题目背后的一些真正真实的因素在哪里？这也是为什么我非常非常看这种事情非常不顺眼的原因。看看这种处长会屡屡出手然后就是一天到晚在清算这个政权这件事情。我对于这整这这件事情的本身，我没有太多意见，因为这是其中一种政治意识形态的表现。那这也是就是我们讲嘛，这个政治的光谱是很广泛的，然后每一个人注重的议题都不一样。那这个议题背后当然有他这个议题的支持者，就好像、呃、有些人支持早教，有些人支持核能一样，它是一个公共议题，一个公共议题就应该被讨论。但是。我对这件事情很感冒的原因，不在于说，不在于说，因为我对这个议题有很鲜明的立场，反而是我对于这件事情始终没有办法好好的讨论，而且超过其他政治的因素被讨论这件事情，我非常的有意见。所以这也是我今天要讲的这个主轴啊。座谈会当然在这个礼拜这个稍早，这已经不是不是不是今天了啊。这个，然后我想这个各方各面各方的评论，我想大家也看得非常清楚啊，就是说知道有这么一档子事。他们在这个时候推出了报告，说，呃，中正街还是要移除啊，因为这是一个威权的象征，等等等等哈、哦。那这背后他们的主张主张是什么？我就跟大家先讲，然后我再跟大家讲说为什么。今天的重点是放在说为什么他在这个时候讲这样的事情，他背后的考量是什么，然后他可恶的地方在哪里？好，呃，开始之前我们还是要有个基本的政治科普嘛，就是说有些我我我印象中我之前在这节目中有讲过那也。但是因为我们节目开很蛮长一段时间了，所以应该也有蛮多新朋友，所以我就再再多啰嗦两句啊，也不是啰嗦两句，就一样做一做政治科普嘛。那有听过了就记就再听一次，没有听过了我们就就当了解一下这个议题，因为我讲这是一个公共议题啊，是一个可以被讨论的题目、啊、那什么叫转型正义啊？就促转会是促进转型正义推动啊。那什么叫转型正义呢？转型正义是这样子的一个概念，就是说在呃民主的国家。就我们很多这个世界上各式各样的国家，现在存在在这个世界上，并不是它一一建立的时候，它就是走民主的机制。我们的这个世界的历史的脉络大概是清楚嘛？很多国家是从过去，它可能是从独裁的体系，它可能有这个战争的阴影等等等等，所以它并不是一开始这个国家一开始就一个民主国家的形态存在于这个世界之上。所以说，在讨论历史的时候，就有一些比较。敏感的东西，什么叫比较敏感的东西呢？特别是从非民主体制转型的国家啊，从威权体制甚至是集权独裁转型成民主国家的时候，都会有这样子的一些历史的伤痕。因为我们讲嘛，为什么我们是要站在民主的角度，这是我们的核心思想，要站在这样的角度去讨论事情的原因是什么？因为我们也，我屡次也在节目上跟大家讲，民主可能不是一个最。符合大家理想跟符合什么效率等等最好的一个制度，但民主是一个这个大家的公约数，也就是在至少在这个机制之下，哈，每一个人都有都有发展的机会，每一个人都有一较长短的的的资格嘛，啊，不同的政治意识形态、不同的公共议题，都要在一个普遍可以接受的游戏规则之下被讨论、被决定，然后去做一些啊去做一些实践，所以这是民主机制的根本。那不是所有的国家一开始都是民主。有些国家一开始它只是威权的，它可能是集权独裁的。那在控制权力的时候，这也是为什么讲民主很重要。民主可能不是最有效率，它也不是不一定是大家最理想的治理的制度。可是问题是这样，问题是当权力过度集中的时候啊，也就是说我们大家讲，你可能讲它叫威权，你可能讲叫做独裁，以及等等的时候，当权力集中在极少数人或者是个人的手上的时候，他为了延续自己的权力，延续自己的控制，他必然会做出。打压别人，或者是压迫别人的权利，因为我要阻阻断竞争啊，要不然我怎么确保我的政权继续持续下去呢？等等，所以总有一些这样子的，我们姑且讲它不良记录。是从用现在的角度，用现在的标准来看，哦，过去这样是不符合民主精神的，是不符合这个比较进步的，大家应该都可以参与的这样的一个价值的。如何啊，民主的国家如何面对这一段的历史啊？这个过程啊，它叫做转型正义。也就是说，虽然那是以做股的事情，虽然那是以前发。但是我们现在有一个民主的体制，我们希望这个体制可以巩固，可以保障更多人的权益，让更多人可以更公平的参与公共事务。所以我们要了解这一段历史，然后要在这一段的历史之中啊学到教训啊，我们如何避免民主开倒车，回到过去那个权力由少数人或者是个人掌握的这样子的一个时代。所以转型正义是一个很前进的概念，就是我们是一个反省自己的概念。所以它其实是一个很崇高的价值啊，就是我讲大家当然一般人听到，特别是这个政治意识形态跟民进党比较不一样的人啊，或者是比较亲国民党听到说转型正义就，就你是不是又来找麻烦呢、啊？又把以前的事情爬出来要讲啊，要做这些东西？我要我们把我们把这件事情分开来看，也就是说这个概念归这个概念，但是政治归政治，这也是我今天要花一个小时的时间去谈这个题目的原因啊。所以我先走概念，你要先了解这个概念，因为任何一个公共议题。它的概念跟它的这个理想性跟什么，它是应该被尊重。就像我们讲，有些人支持核能，有些人反对核能，有些人希望不要开发，有些人希望开发，它背后都有一套价值的论述，都有好有坏。至少在你选定你在这件事情上的立场之前，你要有充分的理解。所以说，转型正义这件事也是一样，这个崇高的概念想要追求的是什么？是确定我们现在民主的这个至少大家可能不太满意，但是大家可以公平竞争的这样子的环境能够继续存在。不要回到过去的那个一个人说了算、少部分人说了算的那样子的一个治理体制，因为那样的治理体制常常给人人类带来灾难，那是个事实。过去的时代，这个独裁也好，很多人拿纳粹当例子，也就是说，这个德国曾经用选举的方式选出了希特勒，后来希特勒扩权呐、啊，破坏了民主的体制。变成一个独裁者，甚至发动战争去做种族清洗。所以德国人在讨论转型争议的时候，他们有两段，一段是讨论我们怎么样避免纳粹重新回头；另外一段是后面有共产德国、东德跟西德中间的这样一个争议，就是共产德国下面一样，它是一个相对独裁的体制，在这样那样的一个时代造成很多的伤害。所以怎么样避免这样的这样子的悲剧重演？所以还有像南非，南非以前是种族隔离嘛，对不对？种族歧视，白人压榨黑人。后来他们黑人总统上台之后，说我们虽然已经过去了，但这件事情需要被讨论，需要被找到一个我们的族族群要和解，体制要确定，游戏规则要确定。所以南非也有一个转型正义的过程。西班牙他们讲佛朗哥当初也是这个法西斯主义的独裁者哦，过去真但后来西班牙确立了他的民主发展之后，他又回头来看。我们要怎么看待这样子的人啊？我们要用怎么样的标准来看待这样的人？这些过程啊，还有这些国家采用的不同的手段，其实都是在这个大的框架的范围之内。所以说，中华民国的发展从过去因为是战争、啊，我们讲从历史的角度来看，面对的是战争，本来是这个这个又是抗日，然后后来又是国共的内战，所以因为这样子的一个大的时代背景的时候，它、啊、当然是一个独裁的政权。好、啊，讲蒋家的时代当然是一个相对独裁的政权，或者你,你讲说从独裁变成威权，然后后来慢慢解开。其实台湾在全世界在做这件事情，中华民国已经做得算是不错了。但是你也不能讲说，在这个曾经独裁的这样子的一个大的背景下，对于人民啊，基层的人民，不管他是外省人还是本省人，还是住在大陆还是住在哪都一样，或多或少都造成了一定的伤害。那我们现在既然确定说，哎，中华民国应该以自己的民主为骄傲，应该以民主应该继续巩固这个民主制度的发展，那你就。可不可以用个比较高的道德标准？我们检讨一下过去的事情，这个是转移正义，纯粹就理论，还有就这件事情，这个它为什么是一个公共议题？它背后的价值性就在于这件事情。那我我自己看转移正义，我是正面看待，为什么？因为我们是站在民主的角度出发，我们站在民主,主，我们就希望这个比较好、比较公平的制度可以被确保。我们也希望啊，我看我们现在在谈，我们常常在谈民进党是不是扩权，是不是滥权？我是不是有跟大家讲过，民主的核心精神是什么？民主制度的核心真正的核心精神是什么？不是效率，也不是什么都不是。民主的核心精神就是节制啊，是节制啊。为什么要三权分立啊？为什么要有议会监督首长？因为在民主制度下面，是我们要避免权力集中在少数人的手上。是是这样子的一个概念，所以站在民主的角度，我们去讲过去是不是有一个比较谦虚的心态？我们去检讨过去发生的事情，然后我们要设计一套的制度，跟不管是透过教育也好，透过什么让大家有个观念，说以前这样是危险的，以前这样对于跟我们身边站在一起的这个身斗小民，有可能是造成伤害的，所以我们要用尽一切的方法，我们要避免这样的悲剧重新上演，这个才是真正转型正义这个公共议题啊。他在背后希望给大家的观念是确保过去独裁跟滥权的情况不再发生了。转型正义在追求的是这件事情。那么在谈转型正义，这到底是到底用意是什么、精神是什么的时候，其实每一个国家它有很多不同的概念。你看，比如说南非在谈转型正义的时候，是他们希望各个族群是公平的，不能再有族群之间的优越，不能再有族群的歧视。所以他们在检讨的历史是检讨那一段种族歧视的黑白分明的这个奴役黑人的这一套，这这样子的一个一个历史。那他在面对这一段历史的时候，他讲这个历史造成了很大的伤痛，而且造成了国家的对立跟分裂。那当然了，种族有被歧视的时候，那不是视彼此为仇家是什么呢？对不对？所以南非其实走了一个蛮好的模式啊。南非是讲了我们要检讨这以前事情不对的，但是原则上他们的心态是非常柔软。为什么曼德拉被大家认为是一个很伟大的领袖？是因为他是用包容。是用更宽广的心态来面对这一段历史的伤痛，所以在这样的努力跟对话之下，南非可以慢慢慢慢从过去的种族歧视那个不良的影响跟循环中，慢慢找到一条出路啊，然后让它可以，让它可以变成一个更和谐、更美好的一个社会跟国家，这是南非的经验呐。那你像德国面对他自己纳粹那段历史的时候，他觉得这是罪恶嘛？他为什么是罪恶呢？因为发动战争嘛，因为种族清洗。嘛。那是独裁的后果，那是多么严重的一件事情。所以德国人面对纳粹这一段的转型正义的时候，他就说他是甚至是经过了严密的讨论之后，有些时候他必须用清算的方式。你曾经在纳粹的手下做了不对的决定，做了违反这个人权、违反真正的这个公平正义的决定，你必须负起责任。你负不起责任，他就他有把这个历史的功过交代清楚。然后甚至它很严格的，德国是不可以出现任何纳粹图腾的的这样的游戏啊。因为玩小时候大家有玩过一个电脑游戏叫《德军总部》吗？那是一个就是第一人称射击啊的算是始祖等级的游戏啊。那个游戏在德国是不能上市的，那游戏是美国人开发的，那就是一个美军的英雄去打纳粹的事情。所以在他的那个迷宫里面，你要走迷宫过关，它是有很多墙上是有很多纳粹的图腾。就是因为不能出现那个图腾，这个游戏在德国是不能上市的。大家知道这件事吗？就是说，它是一个，它经过了讨论，经过了明这个大家反复的辩证之后，他们决定用非常严格的态度清算纳粹，是因为无论如何都不可以再让这样的思想重新在德国这一块土地上萌芽。这是他们他们根据他们的国家的脉络去进行转型正义讨论的一个结果。所以，每个国家其实有不同的推动这件事情的方式。那当然，现在我们回到把视角拉回中华民国台湾，我们要怎么样去用什么样的心态去看待蒋家的蒋家的政权？它有没有造成一定的伤害？有嘛？总有228事件，虽然大家的程度跟你听到的东西是掺杂了很多后面的政治的动机跟等等，但是有没有发生这样的悲剧？有，还是有？有没有台湾人因此受害？有嘛？有没有大陆人在过去的时候因为军阀的混战、因为权力的集中的时候，当然有嘛？那是不是用一个很高的？他说：“我们要检讨这个事情，然后以后我们要避免这样的事情。所以有没有有没有必要去做这件事情？当然是有的。任何一个国家，如果你要巩固你的民主啊，我们要民主更完完整，让大家有更更全面的概念的时候，事实的以以史为借镜是必要的。你必须回头去审视，然后甚至做做一些反省跟检讨。但是但是你要做什么程度的检讨？”你要用什么样的方式来面对这件事情？你在这中间的时候有没有经过充分的讨论？你做这件事情的目标是什么？这件事这些这几个东西是要厘清的，是要把这些东西讲清楚，然后我才决定我要用什么样的方式来推动转型正义这一件事情。当然，现在很多。就是希望做这件事情，都会讲说，因为要推转型正义，所以我们要清算蒋介石。这就是台湾现在为什么这个概念没有办法被好好的理解的关键原因了、啊。因为根本本质上，现在的执政党拿这件东西当成政治斗争的工具，他根本已经忘记了当初推动转型正义这个概念的核心精神，他早就忘记了，他早就抛到九霄云外去了。他只看到了哦，德国可以清算纳粹，可以清算这个共产东德，所以我们当然也可以清算蒋介石。他们不会看到的是，南非用一个相对高的高度跟开放的心态，因为我要促成台湾的南非当初的族群和解，要在民主的基础之下促成和解，让南非重新团结。所以南非采用了相对开放的、包容的转型正义的一个模式。我们现在看到，在台湾看到，在中华民国看到的这些转型正义的说法，这些这些论述，通通是讲我们看转正，我们就是看德国，我们就是看西班牙，看看他们怎么清算那些独裁者。所以我们要拆掉他的铜像，都是看到这些最浅薄而且最最假象。但是各位，我们拉回来探讨转型正义的用意跟精神。请问我们现在在中华民国在台湾这样子的体制下，受到的最大的困境是什么？难道不是因为我们内部不团结吗？难道不是因为我们的认同是很破碎的吗？难道不是因为这些过去的确实部分来自于历史的爱恨情仇，导致于明明大家都是自己人，大家都是国民，但是却视彼此如如仇家吗？难道台湾没有这些问题吗？还是你觉得因为用透过清算的过程可以解决这件事情吗？我讲的问题就在这里啊！你在台湾搞转型正义的时候，你必须了解台湾面对的现况是什么。面对的现况是太多的人过去因为这样子的悲剧，然后彼此是仇家、啊。我们的情况是比较类似于南非的种族对立这样子的情况。那请问你，如果遇到的是这样子的情况的时候，你应该用什么样的心态来推动转型生意啊？你应该你是不是应该用宽宽和的先促成团结嘛？你不要因为彼此族群之间的水火不容，结果反过来造成民主的伤害，啊，不是吗？为什么南非？南非讲黑人，南非黑人是。苦不苦？他以前当然苦啊，那当然有一天黑人他可以当家做主，可以好好讨论转型正义这他们可不可以清算白人？他当然可以清算白人啊。可是，请问清算白人有助于南非未来成为一个更好的民主国家吗？恐怕不是吧。他们其实心里哪怕有再多的爱恨情仇，大家也可以透过讨论认知到这件事啊。如果我们在这样的时候彼此清算，那黑白之间的仇恨那不会消退的、啊。那难道白人把权力夺回来之后，他不会再报仇吗？难道、嗯？这样子这样子的恶性循环是不是永远持续下去，对不对？那请问台湾现在难道没有一些省级上的问题？虽然已经遗留了很久，然后慢慢慢慢被冲淡，但难道没有这样子的问题吗？难道没有这样子的不,不互相信任吗？当然有嘛！要不要跨过这件事情？很多人讲以前的是蓝绿斗争是源自于省级斗争等等这样的一个说法。如果你现在讲说哦，我今天当家做主，所以我就要清算这一群人，请问这一群人以后何去何从？乖乖被你清算，当顺民吗？还是他会奋起反抗。我讲句实在话是这样：任何知道这个政治不能背离人性，当然是奋起反抗你看看现在，他越讲转型正义，大家是不是彼此之间对立情绪是越升高？那你推个屁啊！对立情绪越升高了，是不是越容易导致民粹型的政治领袖崛起啊？因为我们要战斗啊，我们要把这个夺回来啊，我们要好好把事情讲清楚啊，所以是不是又调回那个？彼此之间互相仇视的情绪，是不是又调回那个恶斗的漩涡、啊？结果你越推转型这一大家越恶斗。恶斗的结果是什么？恶斗受伤的是什么？恶斗受伤的不就是民主体制吗？我们今天在那边互相恶斗，然后借由这样子的，因为这样东西是情绪化的，是不理性的，是不需要讨论的。我只要选边站就好了。难道这不是希望、渴望集权的政治？我最喜欢看到的环境吗？希特勒是怎么崛起的？希特勒说：“你看看这些周边的。”啊、这个强国，因为我们一战打败了，用战债啊逼我们给钱呐、啊，我们辛苦劳动的成果，我们所有所有国家努力建设的东西，通通要被外面的人收走了。所以德国人要团结，德国人要重返荣耀，是因为仇视啊，是因为没有办法面对冲突之后的后果，所以导致的现现在为什么会赢啊？他是选举赢的，他为什么选举赢呢？是因为德国人有相对剥夺感，有仇恨的种子种在大家的心里啊。所以他会赢啊！你看看他赢的时候他做什么？因为我们现在要完成这个神圣的任务啊！因为现在的国家人民已经不思考了，要为领袖侍从啊！所以最后他发动战争，他最后形成了史上最可怕的独裁体系啊！我们现在口口声声讲说要推这个东西是为了巩固民主，但是你所有的所作所为只是计划社会的对立的时候，请问你怎么巩固民主？当一个社会是充分对立的时候，谁跟你民主、啊？先站对边，准备准备内战再讲了，谁跟你民主啊？所以我讲，大家如果不理解转型正义的用意跟精神，我今天讲，我我们这边的受众，很多人可能是对民进党比较感冒的，很多人可能是所谓的泛蓝支持者，或者是蓝底的选民，所以一听到这样的事情，大家都觉得说啊，民党又来了，东厂斗争等等，这个我们后面再谈。但是我希望大家有一个更开放、跟更。为了台湾长远的发展，为了中华民国的民主巩固，要有更长远的视野，所以必须还是要认知转型正义当初它好的，它的理想性在哪里？它的理想性是我们检讨过去，我们要避免悲剧重演，这个才是转型正义的核心精神。所以你要推动这一件事情的时候，你必须围绕着这样精神做这件事情。我怎么推动可以避免台湾在开倒车，再变回那个大家彼此仇视，然后这个投机政客希望借由彼此仇视。掌握权力，然后强害民主这样的事情重新上演，这个是真正有心要推动转型正义的应该要思考的事情。这也是为什么我本身非常支持这样的观念。我们自己是这个受过非常完整的民主的训练跟教育出来的这样子一个，现在投身于公共事务的人，我们当然是站在民主的这一边。我们希望这一套制度可长可久，它可以被巩固。可是正是因为这样，我看这件事就非常特别的不顺眼。不是因为我反对这件事情，而是因为这一件事情在民进党的手上，它是一个被利用的政治工具，这是让我最不爽的地方。你凭什么把崇高的价值拿来当成你的政治工具？你在开什么玩笑？问题出在哪里？第一个，在台湾讨论转型正义，你看到的东西是片面的。我讲在今天，我跟大家好好的重新解释一下转型正义过程，大家一般可能不会理解这件事情。大家只会说啊，转型正义就是民进党拿来找蒋家政权麻烦、找国民党麻烦的一个工具，那是大家普遍的认知。可是我这样解释之后，你你就会理解哦，背后其实是一个很好的概念跟价值。这也反映一件事情、啊、反映在过去的一段时间，台湾很少有人讨论这件事，以至于讨论这件事情的话语权是被少部分的学者跟少部分意识形态强烈的人所垄断。所以这些人产出的东西是给你很片面的东西。他说转型正义，我们去看德国，转型正义就是清算。不清算没有办法真正的转型正义，这只是转型正义这个大的议题里面的一派的说法而已。可是我们在台湾看到的就只有这一派说法，然后这一派说法实际上跟台湾的国情是不合的嘛？因为我们这群人还在，很多人还在，而且这群人来，他有他时代的背景跟无奈性啊。他有没有是不是强拆的人？是我们转型正义是已经飞股，已经飞股，是不是有一点点过分？其实也不过分。只要你厘清他的用意就好，他的用意是哦，我们不可以再回到，我们不要避免这样的事情发生，只要有这样子的认知就好。可是这群人讲，他没有把这些事情讲清楚啊，他没有把转型正义真的那个核心的，希望大家和解，希望大家可以妥善的面对历史，然后以凝聚共识、巩固民主，没有，都都不是做这件事啊，他只强调清算呢、啊，他只强调罪恶啊，就。请问谁？然后这件事情在现代的媒体，现在是网络的时代，资讯破碎的时代，所以这种耸动的、故事性的、报酬的这样子的一套的论述跟说法，很容易传播啊。所以这些搞政治的政客就利用这件事情啊,啊！你看看多少？你看看现在国际上有人讲说要清算哦，所以我们当然应该要这样啊。然后这样子的结果是什么？是这些少数的政客啊，无良的政客，透过这件事情掌握自己的政治权力，透过这件事情。他把它转化成选票啊，转化成机会啊，可是到最后，因为这是一个共生结构啊，因为是好用啊，它是一个提款机啊，用这件事情可能很容易募到款啊，用这件事情很容易骗到选票啊，所以他当然希望这样子的论述继续广传啊，所以就变成恶性循环了、啊。转型这些台湾就是一个恶性循环，因为你只看到整个价值里面的一派的论述，然后这一派的论述是有利于某些政客谋取政治利益啊，这是我最堵烂这件事情的原因啊。这些根本没有办法被好好讨论。这些事情难道不应该是蓝绿两边坐下来讲？难道不应该是所有有有有心研究历史、不同史观的人共同坐下来理性的讨论，然后最后形塑出一个好的方向吗？我们难道不需要一个具有足够宽和心态的领导人领导这件事情，然后共同让台湾社会的所有人都可以认识这样的价值，然后在这样的价值做出一定的行为之后？共同往更好的民主国家路线路线发展。我们看我们要看到的是这个转型正义，结果没有。我们看到只有清算啊，我们看到只有是特定的时候被拿出来，然后说要把铜像搬走。你到现在为止讲转型正义，还在等同于把铜像搬走，你就是屁，你根本没有真正做到这件事情的讨论跟辩证啊！你就只讲搬走，为什么？因为它简单，因为它不需要思考。民党执政之后，为什么它跟转型正义核心精神根本就是相悖的？完善的民主为什么它要对话？因为他要思考，他要理解，然后达到一定的，你你可以有你的立场没有关系，但是你是经过思考、经过充分的讨论，都没有这些东西，只有单方面的少量学者的一样说法，然后他用灌输，他用宣传，为什么总是跟同向挂钩？因为他最简单，推导蒋中正的同向就是转型正义，不是？难道不是这样吗？请问这过程中哪里来的思考？哪里来的辩证？哪里来的讨论？通通没有，但为什么继续这样？因为有利执政，有利选举，所以你把这个很崇高的民主的深化民主的崇高概念拿来当你选举操作的工具之后，你是没有水准嘛？就是恶心嘛？好，所以我我在这样子的二十分钟的论述里面，我跟大家讲清楚，这个概念是对的，而且是值得大家静下来好好思考的。你可能不一定说哦，我们马上要变成行为，但是你要反思哦。我们的国家的历史确实发生过很多，因为权力的集中跟权力的巩固，然后让深斗百姓受害这样子的悲惨历史，它确实发生过。我们有没有作为现代的国民，我们有没有义务要反省这件事情、检讨这件事情，然后朝向更好吗？有。哦。所以这件事是不是对的？它是对的。但是这一群人这样子的、这样的一个公共议题，能不能沦落到特定的部分的学者跟部分的政治人物上面，然后成为他们操作政治的工具？我是绝对反对这样的事情，所以促转会是不是一个很很糟糕的机制？你促转会没有好好的跟这个国民党到现在都还在台湾你没有好好的找认真的找几个从国民党体系出来的，或者是不管是学者专家呀，或者是政治人物呀，或者是这个这些人呀，你都没有好好的对话，你就急着要下定论，你去你你你你你,你证什么意？你跟我讲就是胡闹。你是自己玩，然后宣传单方面，然后只有一部分的人会接受这样的事情。你接收到的是片面的仇恨的讯息，而不是那个和解、共生,生、深化民主的讯息。那请问，这到底是什么转型正义？请问我们台湾的民主经过了这样的过程之后，是更对立、更分裂了，是大家更仇视彼此，还是大家有共识？没有。所以我还是希望大家了解这个用意跟精神，要把这两件事情切开来讲，然后把这件事切开来讲，转型正义是是。一个很好的概念，前进的概念，它可能不太让人习惯，但是就是它存在。然后大家可以在里面去做思考，可以，大家可以查一查这样的东西，然后看一看不同家的说法，看看全世界不同地方是怎么面对这件事情。但是当这件事情旁落在特定政治人物手上的时候，那就是一件很糟糕的事。为什么每次都在关键的时候？为什么他从？从从当初这个延任再延任讲起嘛，对不对？我讲出转会是一个很糟糕的机构。不只是当初那边的内部开会，不是讯息流出吗？说反正我们就东厂，就这句话其实就已经讲明了嘛。这个概念是被民进党拿来操作，然后拿来作践大家所以我觉得非常不爽的地方在这里。明明是重要的事情，你为什么可以这么明目张胆把它拿来当成政治工具？你怎么那么不要脸？他们不是讲自己是东厂，当厂会啊、出长会这些不是讲自己是东厂？哦，然后我们就清算人家。然后后来不是已经好几年了，但是工作没有进展，但是每一年都特签、特批让这个组织继续存在嘛。本来当初设立促转会是不是有期限？为什么有期限？我们希望透过这两年的时间坐下来讨论，经过辩证的过程，找到一条路，然后我们就往前走。所以他的阶段性任务结束，请问他有做这件事吗？没有嘛？可是为什么没有做这件事情，让他能够持续的延任？为什么他能够持续的往下走啊？因为随时有机会要再用到你嘛。什么样的机会？比如说最近啊，最近是不是有一点左支右绌啊？看起来有一点点。这个政治上的压力有点大，啊，这个机师又成为了破口啊，国境又出现了问题啊 ，Delta 来人心惶惶说：“哎呀，这个时候我们丢一个转型正义这促转会哦，工作刚好在这个时候就做完了哈。”然后刚刚好在这个时候讲说：“哦，我们要拆掉中正纪念堂，我们要拆掉铜像。”你在干什么？你在干什么？该给你时间是要让你讨论，是要让你辨证的。你不讨论也不辨证，然后你只是在最后，反正大家都知道你是东厂，你要拆铜像，那你早拆不拆？你为什么现在拆？他延任的目的是什么？我随时在政治危机的时候，我可以打这张牌转移焦点嘛？所以你说这些人可不可恶啊？你根本把这个很重要的民主的观念跟进步的价值拿来当成你的武器啊，拿来当成你玩弄选举的东西、啊，这不是反民主？什么才是反民主？打着民主反民主，讲的就是这种人啊！这些真的，我觉得以后啊，哎，真的会下地狱的。这些人只能这样说、啊。好，所以再讲更细致的这个。政治操作之前，我来看看大家的想法。嗯，我也想大家可能应该会有蛮多不同的不同的讲法。他主昨天有看张亚平的观点的节目，说如果用政治立场看待历史，只会永远的分裂下去。对，所以你真的要转正不是一件简单的事情。你要怎么样让大家可以暂时放下对于政治的这些想象跟权利，然后可以就历史论历史，然后可以让讲述一套让大家都心理上可以接受，然后可以真正促成和解，然后大家的共识还是。我们要和解，而且我们要民主，这才是转型正义的功夫啊，这才是真功夫啊！可是有这样啊？还有再来，我们要回头讲转型正义的价值是不是避免滥权，避免权力过度集中？请问我们现在民进党政府有照这样精神在做事吗？请问他从他2016上台到现在，他是逐渐扩权还是逐渐节制？大家心里有数了啊！大家心里有数。CYC 说每次出事就会拿这么讲价这些东西来救援，看很久，心里很累。就是这样，所、就、以、是、政治工具把崇高的政治价值拿来当成政治工具，这就是民进党的拿手好戏啊。罗毅成说，历史会有不同的评价，但是要有公过并存。对，就是这个过程就是在讨论这件事情，然后甚至更进一步，就说如果有一些错误的行为，我们要用什么样的程度来让过去没有彰没有办法在那个时代彰显的公平正义，能够在这个时代予以补偿或彰显，这也是转型正义讨论的一个很重要的东西。陈立立讲说， 228受难者很多都已经做股了，就算做股，为什么讲转型正义是已经非股啊？就是就算这些东西是历史上发生的事情，只要他我们可以从这中间得到一些教训，得到一些检讨，然后大家可以客客气气的，这个可以有一个更好的出路，然后大家都可以接受，然后也不会导致更多的仇恨。哪怕这些人已经投胎了，哪怕这些人已经展开新的人生，或者是他是个人个人不在乎这大的事情、大的是非，还是可以讲清楚。还是可以讨论的哦。所以有没有忘记讲说，本来一开始就是打算清算 k m t 的，根本没有理想，这就是我觉得很可恶的地方。这是一个很很有理想性的价值，但是掉在不对的人手上，好的都变坏的。所以森地也讲说这东西到底谁说了算呢？就是关键就在这里。台湾的状况就是大家是分裂，而且彼此之间是有互相敌视，是有一些这样子的、这样子的背景跟压力存在的。所以在台湾要做这件事情，一定是大家都要参与的，一定是大家都要来啊，大家都要对话的，才不会让大家觉得这是民进党说了算，不是吗？可是你看看促转会这些人，没办法，这些人天生就跟民党站在一起、啊。我们他真的有选出一个超然中立的促转会的主委没有、啊，没有啊。那这些主委当了官之后，他不是乖乖听党的话？他们有真的跳脱这样的立场，真的提出对国家有利的方向吗？胡说八道了、啊。所以半分钱讲，民进党善于拿国外的名字来嘴炮，但是完全没有内涵，只是用来消灭政敌罢所以，我希望大家把这两件事情看清楚。很多人因为我们知道民进党在搞这种花招、啊，所以就觉得转型正义是一个很错误的，或者是很糟糕的观念，甚至从根本去否定它。但是，我觉得这件事情要分开处理。因为转型正义不是不是民进党的手嘴巴的那一套，它只是那一套是符合它的政治利益、啊、但是那一套我很确定，它绝对不会符合台湾未来的走向。我也是讲说，该把他们给撤掉了吧？每个月领取四五万件是好爽。你看，就,就你弄出了这样的一个组织，然后你你你你没有找到对的人来做这件事，你也没有真正一个可以让大家接受的一个方向出来的时候，我们就其他人就会觉得说，你就来乱的，可可以后没有在做这件事啊。你甚至心有其心必意嘛，所以你是不是要浪费公堂？你是不是应该被换掉？应该被撤掉？国民党上台之后能不把它撤掉可是把它撤掉之后，是不是又一次的对立呢？又一次的失恋。所以这个东西沦为政治工具，就是大错特错的一件事情、啊。所以 Jerry Wang 讲假转型真清算，庄某贵说蓝绿如果持续用仇恨在选举，归队之后永远在斗争，国家就没救了。这就是这就是我讲的嘛。你在台湾考虑转型正你就必须要考虑。本省外省人的情节，你要考虑蓝绿恶斗的长期习惯，所以你要巩固民主的时候，你你要先你要先有本事超越这件事情，你才有办法回到转型正义巩固民主的精神。但这些叫没有这样格局，也没有这样视野，就烂烂透了。刚分享说，柯文哲说他曾经问过华勒沙对于转型正义的看法。他说，转型正义三件事：一叙一叙事，第一解决现在的问题；第二避免以后再发生；第三才是追究过去的责任。你看，这就是同样一个概念的很多种不同的说法。那中华民国要面对这件事情的时候是，是你要挑选一个符合你国家情势跟符合你国家现况的方式。有些地方像德国很清楚，因为德国就是一个。全世界都知道你犯了大错，所以他当然要把追究责任放在前面，然后围绕，所以每个国家不一样。然后我们只说学德国，学德国，为什么一定是学德国？对不对？博尔萨说，如果把追究责任拿到第一顺位，会产生很大的反作用力，社会会被搞得乱七八糟。其实就是这样子，其实就是这样子。所以牛爸讲说，转型正义转型个屁了，因为是民意调查起不来，基本不理不理想，所以要把魔笛擦一擦，魔曲吹一吹。这就是民进党真实在想的事情，这也是为什么，就是好的事情，他们手上都都歪掉，很可恶，你知道吗？非常可恶。专某会讲说要利用民主搞独裁，就是这样子。其实他跟纳粹越来越像。你看他的宣传手段，他只是还没有完全把元首这个角色弄出来而已。但他的找的人啊，宣传的方式啊，鼓励大家放弃思考啊，这个是这个国会等等于无物啊，强度关山等等，这这都是。这都是序曲啊，都是序曲啊。C Y C 说：“蒋万安要加油。”我其实蛮希望蒋万安在这个题目上好好好好发挥。我跟他有聊过这个事情，然后他很认真的听我们这个比较年轻人的想法，所以我对他是很佩服。这个我的学长，我跟他那一天跟他聊这个题目聊了一个半小时，就是好好聊，好好去谈。所以他是有在思考这件事情，但是他的压力也是最大的，因为他是刚好是这个遗嘱嘛。那你要怎么？重新去整理、重新去组织的时候，这个是需要下功夫的。但这是他,他的一定会面对到的政治功课。哎，所以，哎、欸，有人讲说，有看张若彤的文章，对，张若彤是一个历史研究蛮厉害的人。你看，他把很多你看过去片段化，我讲我们看到了很多的历史的故事是渲染的、片段化甚至是不符合历史事实。张若彤在做的事情就是，我把另外。比较符合史實,实的，所以带着证据写出来。他等于是这群邪恶分子的照谣计，所以我是我也是很佩服他。我有看过他的书。好，干净何人说杨翠就是帮着打着帮他阿公杨葵的名号，一直要打倒国民党。所以这就是我讲的，你你这个位置的人，人人主导这件事情，主导台湾转型政间工程的这样子的一个人，他的他他需不需要？超脱这一件事情，我觉得是需要的，这是我个人看法。你怎么可以让一个有鲜明立场的人来做这件事？他难道会用客观、纯然客观的角度看待，找出转型正义的诸多理论跟步骤里面最适合台湾的方式吗？还是会以他自己心中他可能自己都不自觉的深的仇恨为指导这件事情的方式？你怎么你是讲不清楚的、啊，所以是要避的，是要避嫌的。他当然可以站在。我可以参与，我可以提出我的看法，我可以提出我作为彝族受难者我的不平之声，是绝对 OK 的。但他他他主导的时候，请问这件事还有公信力吗？这些东西民进党根本不考不不讨论嘛，也不考虑嘛。所以你哪里是真的在做转型正义呢？胡闹嘛！好，这讲前面讲太久了。好，那我要讲了。我说这個当然被拿来當政治操作，是让我最堵烂的地方。为什么在这个时候要重新讲说讲？講这个这个忠贞纪念堂要要处理，这个铜像要拆掉等等，所以要把这个不能这样，不能在这个进步的民主国家不能有一个纪念独裁者的这个，他就这样这样这样一套说包。我跟你讲这些东西啊，不是第一次听到，各位也不是第一次听到，不是吗？但是为什么这时候讲？来，我跟大家说分明，为什么这时候发布？因为国民党主席这时候在选举，因为战斗蓝正在起跑，每次这样。你你说民以民进党的选举的神经跟敏感度，他会不会很关注国民党的动向？会，因为我只要把国民党打趴在地，就代表了我的永续执政。民进党想事情就这么简单，没有没有没有很复杂，也很务实。所以啊，现在是个什么好的时机？我觉得比起国民党党主席的选举啊、呃，对于国民党党主席选举这件事情来讲。我讲这件事情，我当然刺激一下。你看，像比如说朱立伦跟江启臣被大家认为说可能形象比较偏中间呢、啊，哎，但是张亚中也在战局里面呢、啊，那我就丢一个这样的东西啊，叫他们表态啊。他们想的就是这种事情啊，政治的阴谋跟斗争就是这样搞啊。哦，当他们不同调的时候，哎，你看那个蓝军不是又分裂，又比过去更分裂一些吗？或如果他们全部都采取一个战斗的心态，哎呀，反正现在年轻人也没有那么常思考啊，或者是长期以来买单，只能听到片面的转型这一片面论述的这些人啊，就会跟国民党更远，听得懂吗？为什么要挑在国民党党主席选举时候丢这样的题目？我当然要他们表态啊，因为他们表态，不管他们怎么表态，对民进党都是有利的，他们就是这样想事情。那我觉得更压力更对于民进党。来讲比较容易挑起民党焦虑感，其实倒不是当初去选举，是赵少康先生的战斗蓝部队已经慢慢成立了。那么昨天不是开了记者会吗？非常多的这个这个蓝营系统的民意代表，啊，很多都是我的好朋友都在里面嘛，对不对？那这股力量成型之后，这个是其实哦，战斗蓝这样子的一个概念。虽然我不认同说每个人都要战斗，我讲政治要跑位，但是这样子的一股。而且相对年轻、比较让人有希望性的这样子的一股力量拉起来的时候，才是国民党真正从谷底可以开始往上弹的迹象。你要先把这群人团结起来。你看看这群人过去不是哦，这些是朱立伦的人、哦，这些是蛮久的人，这些是啊江启真的人，干什么干什么还在还在玩那个谁是谁的人？你还要玩宫廷玩到民国哪一年？赵康的没有包袱的这个人把他打破了，我们就串吧，我们就把他串起来，先不要管，先把议题回到议题，然后这些人都是民意代表。所以这些人的集结，其实当然最后会不会成功，我不晓得。但是啊，这些人的集结其实是会给执政党非常大的压力。所以我当然在这个时候，我丢一个东西一样嘛。你看，我就制造一些你们这些民意代表都要选举啊，你们这些民意代表都要面对这个年轻人跟有认有对这件事情有了解这些知识分子的考验啊，对不对？你们要面对蓝营的这个基本教义派跟中间选民的复杂选择啊。所以我当然丢这个东西出来，哎。主席都要表态，你们这些战斗蓝不表态吗？这就是为什么他这个时候放这个消息呀、啊，各位，这就是为什么他这时候放啊，他要用这个东西，他能够压榨这件事情的残余价值，压榨到什么程度？他就是压榨到底啊，坏、就是，你知道吗？你把这这么崇高的价值，然后拿来扯这个，所以很多人在这个题目丢出来之后，大家就讲说啊，是不是二二八？哎，奇怪，现在不是二月啊。不只是二二八，什么时候政治上需要可以操作、对他发展有利的时候，他就会把这个题目拿出来讲嘛，这才是真相啊！这这、就是就,就,就促转会这种机构最恶心的原因啊！因为你甘为政党的打手嘛，你在这种时候丢出来，你不就是为民进党服务？你是什么？那你还跟我讲说转型正义啊？你不要怪大家对这件事情不爽啊！要。要站在理想的角度，刚刚有网友讲说，觉得小牛很理想化。我们搞政治，我们当然要有点理想，要不然我们要不然我们就完蛋了，被腐化了，对不对？我当然理想化，但是就是因为我够我我我够理想化，我才我才才看得出你这群有多恶心啊！真的是这样，所以说用意是什么？就是这样的。因为国民党正在主席选举，因为战斗蓝正在正在起跑，所以他瞄这个题目，然后最好是你们最好没有办法有个统一的调子，他就可以在中间操作。因为如果同一个调子，他就他就继续宣传这一套啊！你看，他们毕竟都是一群死骨不化的啊！哦，蒋家的阴影跟幽魂仍然存在，他继续去撩那种这种省级的族群之间的那种爱恨情仇，他就是这样搞。所以这就是他的政治工具嘛，这就是他的政治提款机啊！你说他可不可恶？真的是可恶到极点。那第二个，我讲我今天的标题是说什么？促转会出手用意调内斗，调的是国民党蓝军的内斗，他不一定调得起来，但他的用意是这样子。那第二个是什么？就范云，范云作为他以前就是跟那种搞这一套说法的这一套真的走得很近的，他一天到晚在清算你个过去嘛。我们在三加十一这样的偶发事件之前，他在谈论这样的事情，他是急先锋嘛，对不对？他是不是就是急先锋？那当然有范云这样的角色，下面有没有一众侧翼啊？当然也是有的、啊。当然也是有的，但是这一股力量啊，在什么样的事件之后遭逢了重挫？是不是范云这个人设崩毁？是不是在三加十一这件事情？因为你在乱搞，因为你不分区，不用对选民负责，所以一些奇奇怪怪的桥事情的任务就掉到你头上。结果掉到你头上之后，你玩砸了嘛？因为你这个乱搞之后，结果台湾出现了一波很严重的疫情，然后他是最大的战犯，所以这是。这件事情就像那个一个阴影一样笼罩在他的头上，以至于他不是很长很长一段时间是不敢发文的嘛？因为一发文，所有民意的不满就往你这里去嘛，就在下面灌爆，在那边盖楼说，说三加十一，三加十一，对不对？他不是没完没了嘛？所以他是受到了这样子的阴影跟这样子的泥淖的的，他被这个东西困住了、啊。可是现在是什么时候啊？现在是二零二一的年底、啊。我们离2022的选举只剩一年了，这些家伙要准备热身，要作战，准备要热身，要作战。不管是像不分区立委，民党不分区立委一定都是浮选干将，你不用怀疑啊！不信你再看，这些一定到处助奖，到处帮忙了、啊，对不对？那以范云为首的这一挂的这样的力量，如果还笼罩在三加十一的时候，请问他选举他能发挥什么功能？他走出来的时候，然后下面的群众搞不好会生气、哦，或者说你是三加十一兄弟来干什么？对不对？是不是有负很强的负面形象跟负面连结？是不是一直扣在他身上？所以我讲他是陷入泥淖的嘛。为什么在这时候发布？因为范云哥一众策议啊，要借由其他的题目，从三加十一的泥淖中摆脱出来。各位，这就是民党想事情的方式。我怎么样把一个人从其实这是正正常的政治公关操作嘛？我怎么样把一个人从过去的一个负面消息跟一个负面事情中解解放出来？我开一个新的战场，要不然你的立立基点是什么？有些时候你就是这个话，就像三加十一这种事情，你讲不清楚了，已经永远都都都都是定格在他身上了。他就算真相不是这样，那又怎么样？都还是定格在他身上。很多时候就是这样啊。那他唯一能够脱身的方式呢？开另外一个战场，让他在那个这样子表态，然后在另外一个战场制造其他的争议，然后他就哦，因为吃瓜群众总是这样来来去去，对不对？所以当他在另外一个战场制造了足够的争议，累积了足够的声量的时候，哎、欸，大就把过去的事情给忘了。这就是操作，这就是政治操作。所以，我当然，你范云过去是这个事情讲得很得心应手，你也做了很多的功课。虽然它是片面的，但是有利于民进党的发展跟宣传。所以转型正义这件事，当然做这一局做给你啊，让你在这边继续发言呢、啊。所以这个消息出来之后，范云是第一个讲话啊？这个事情做得好啊，显示的非常有功能，也非常有进展，是不是胡说八道？马上就来。那不管大家喜不喜欢这样的说法，你骂他的也好，你支持他的也好，都会跟这个新的题目对焦，不是吗？那三加十一的事情，他就慢慢，他不对，他不会一下子跳出来，但是他会慢慢慢慢从。你淖里面爬出来解脱啦，还有一众侧翼也一样，从过去不利于民进党的舆论战场中逮到一个新的题目，制造新的争议，然后从里面爬出来，而且还从一个不好的战场到一个民进党相对优势的战场，就是为什么在这时候发布，就是这样的原因呢？就是这样子啊。他哪里？你真的觉得民进党在乎那个中山纪念堂长什么样子吗？胡说八道！他根本不在乎，好不好？他如果能拆掉，他也很开心；他没拆掉，他更开心，因为他可以当政治提款机。这就是民进党人真实面对这件事情的想法。所以你说的这些，你还有点理想性的，看到这些你都觉得非常非常的恶心。我个人就觉得非常恶心。然后我都然不知道你说这样，我我我在，我實在不知道该支持还是不该支持啊？因为价值上我愿意理解，而且我也觉得这很重要。可是你实际上给你们这群王八蛋抓着的时候，我就是不想支持啊！因为，因为你,你就你你就是没有公，你没有办法说服大家，你没有公信力，然后你劣迹斑斑，你那乱搞操作，你就不要怪他，你就不要怪台湾始终没有办法迈出转型正义的第一步。这第一步真的是因为国民党人死骨不化吗？真的是因为台湾人不愿意面对这件事情胡说八道，大家都愿意讨论啊，我们大家都讨论得很热烈啊，但是因为你每次都拿来搞政治操作啊，就像是。没有人不支持国产疫苗啊，那你就你就作弊嘛，你就乱搞嘛，你就从中牟利嘛。所以大家不相信国产疫苗啦，是因为大家唱衰台湾吗？谁跟你讲大家唱衰台湾啊？我们都很支持啊。但是你就作弊啊！那这件事也一样啊。你说大家不想面对这件事吗？大家不想超越这个这个族群的仇恨，跟蓝绿的对立吗？大大谁不想超越啊？可是你就在那边玩啊，你就在那边搞啊，搞你的政治啊，搞你的选举啊。所以没有公信力了嘛，变成这整件事情根本不能讨论啦。你越搞越倒退，本来还有点机会大家可以讨论可以对话了，结果现在只要这件事情讨论，它已经被标签化啦，它被政治化啦。哦，现在只要说转型正很重要的人，哦，你是不是想要拆蒋公同像？不就是这样吗？就整个社会因为你们的不当操作，放弃思考啊，集体失智啊，水波逐流啊，那巩固民主巩固屁啊。所以我。都在想，哎、欸，我们小编今天是没有帮我们换标，还是因为我的内阁很长啊？我已经讲完范云那一段了，但是没关系啊，不重要。我我就在想啊，到底是转型正义本身这个这个题目的价值性比较重要，还是民进党把持权力比较重要？我觉得这些东西是可以被讨论的、欸。我我真的没没有在开玩笑，你你你你你立这一段时间，当促转会发布新闻的时候，不都是刚好跟跟民进党局势不利的时候刚好密切相关，对不对？包含在这一次也一样，所以你根本就是在搞政治嘛，你根本没有在在乎这样的价值。你如果没有办法在乎在乎这样的价值的你凭什么要大家跨出去、啊？然后他们更贱的地方是什么？你知道吗？是如果不跨出去啊，你们就是帮凶。台湾不愿意面对转型正义，就是因为太多人选择性的遗忘，他们都是民主民主发展的这个帮凶，没有办法巩固民主的帮凶。台湾大家不选择高端疫苗。就是因为大家都唱衰国产，以至于我们国产产业没有办法好好发展。就是因为有这样的人在扯后腿。你不但没有把这件事情做完，你在这件事情中上下骑手的原因，就是因为你后面可以情绪勒索。这种政党乐不乐色？有个恶心的，我们大家都把话讲的非常清楚，不是不支持国产，但是你中间不能作弊。你就作弊，然后不支持的时候你就讲唱衰自己人，你扯后腿。不要脸啊！就跟那种这种爱情里面那种渣男，或者是家暴的那种凶手，有什么有什么两样？我们很爱你啊，为什么你都不回应我的爱呢？讲个屁话、啊！明明就是你做了为非作歹一大堆事情，所以大家害怕要远离你啊！哦，你怎么不接受呢？怎么这么无情呢？还变成我们是无情无义的人？现在是一样啊，转型正义这个题目也是一样啊。这些人都不愿意谈论转型正些题目，都不愿意跨出这一步，所以我们台湾始终没有办法和解啊！为什么大家不愿意跨出这一步？不就是因为你凭着这样子的题目，你实际上在搞政治斗争吗？你自己都讲自己东厂了，你还有什么好，你还有什么好狡辩的？结果你没有任何改变嘛！你连找出一个相对有公信力的历史的学家，然后可以好好把这件事情讲清楚，你连这样子一个人选都没有，非得从你这一笼本来就是你你民进党里面的这个。清兵卫里面，你挑一个人出来，你不是搞政治，你直是你你什么是搞政治啊？什么才是搞政治啊？你偏偏要在你政治上出现一些困境的时候，在国民党出现主席乱局的时候，你偏偏要在这时候丢这个题目出来，你不是制造混乱，你你是什么？那你搞这些东西的时候，那当然大家对于这件事情的反感程度会非常高嘛？谁要跟你转型正义啊？因为每次都是你在那边搞事嘛。可是。然后他就说：“哎呀、啊，你看啊，这种民主没有办法巩固，都是有一些人的错，要不要脸，恶不恶心啊？是不是情绪勒索，什么才情绪勒索、啊？为什么要买单啊？我觉得很奇怪，很烂。所以到底是这个转型正义重要呢，还是你把持权力重要？打着转型正义的旗号，实际上行扩权之实啊！这就是民进党的真相，烂透了，真的。好，看看大家说什么啊？今天又骂人了。”希望骂人不要让我晚上被火车碾过去、啊。嗯，牛爸说牛爸出了个主意，说促成蒋万安跟张若彤来对话，在九二新闻平台上。哎，我来建议我们建议我们节目制作单位来做这一局。但是这个东西是要做功课。我坦白讲，因为讲这个历史这么这么漫长，不同的阶段有不同的故事啊，你要怎么挑？然后你。是不是真的仔仔细细的思想过这整件事情？然后你已经有一套说法、一套脉络，你有没有在好好的做这样子的准备跟铺排是重要那我觉得如果有的话，那个就很好。因为我觉得是我自己认为这是当代政治人物的功课，就是你必须要面对这件事情，你要有一个明确的说法，你要能够导引你的支持者跟受众可以讨论这件事情，然后要维持这件事情的价值性，但是不被政治所利用，这是一个需要功夫的事情。所以，或许这是个不错的 idea。好，再看郑佩颖说，民进党就是抓住国民党怕挑起族群对立，所以用各种事情看似正义而且正面的字眼，实际上他其实跟两蒋时代看起专制独裁，讲得真好，就是这样。王浩说，塔旅班就只是因为 KMT 有了蒋家第四代为了选举就拼命做连结，没错。哎。有爸爸说这个题目搞不好会变蒋万安的参选骑手，是吗？其实也不错、啊，我觉得也不错。WZ 讲说，民进党鞭尸蒋功，转移执政无能，对啊，要不然你为什么这时候讲呢？哎、欸，你从蔡英文上台到现在，二零一六到现在，反正你也没有在讨论，那你为什么不早点把它拆掉呢？不是，这这一六年到现在哪一次不是你完全执政？而且你的优势还越来越大。你真的这么想？你真的这么重视清算这件事？你就把拆啊,你拆啊，你拆啊，你为什么不拆？你为什么不谈？你要你对话，你也不对话；要你客观一点，你也不客观一点。然后你还留住一大堆自称东厂的说法。那你讲啊、哦，清算吗？你这么喜欢清算，你又不清算，所以你,你不要骗人了。你根本没有要做这件事。你只就像台独一样，大家就讲啊，民进党是为了台独，胡说八道。他哪里想台独啊？他只想拿台独来骗票而已啊！这才是真相。这才你看大家这样讲，民进党好像执政很多没有什么弱点。各位这些东西就是弱点。他说服你的所有理想价值都是拿来工具，而且有很多的例子可以印证。我相信呢、啊，未来的政治人，物，不管他是不是蓝军、啊、只要是在野阵营的，都会拿这些东西拿出来,来算总账。干净可能说，他觉得赵先生的反共公园很不错。对我也觉得赵先生很有创意。对啊，讲的角色历史角色你不要忘记是反共哦，你不要忘记那个时候是战争阴影笼罩，所以他的独裁也有他独裁的背景。这这件事情，你要用今天的角度去讲，任何独裁都是不对的。我们可以理解，但是你如果你没有多一点点的不同脉络的讨论的话，你总是你你就飘在天空上，对不对？所以反共公园呢、啊，他的角色就是反共，不要忘记这件事情。所以不软不硬的这一招、啊，反而把这个这一波、啊，他本来是希望造成战斗蓝骑手式的混乱，就没有就这样啪。而且大家明代都觉得，我靠，这说法帮大家解套。所以他们并没有如预期般的造成这个蓝军内部的分裂，但他这个时候发动这件事情的其心可疑，这是确定的。所以，哎，看看，有些人讲说战斗蓝能不能好好战斗？现在哦。现这一段时间的发展，就是看战斗蓝能不能好好战斗的关键。因为刚刚有网友在讲说，有被有些战斗蓝的民代被塔律班集体攻击，然后并没有办法有效的还扣，所以是不是根本没有办法战斗？我觉得不要急、啊，为什么这一这一这一段时间会特别加大压力啊？为什么他们会锁定特定的民意代表或抛出特定的题目要，要要试图要攻击战斗蓝？因为飞机正在起飞啊。你知道吗？你让他飞到天空跟你战斗的时候，你可能无你你顶多是跟他打平手啊。可是趁他还在补油料、准备起飞的时候，先把机场炸掉，这才是他们的战略目标。我趁你还没有集结、还没有完整的跑出一套阵型，之前，我就把你搅乱。这就是政治斗争啊，这就是政治攻防啊。所以现在当然是民进党会集火针对战斗栏的这个体系，针对性进行打击的关键时刻。因为我要让你起飞不了。但是以我这一次的观察。骑手是可能不会那么不会一百分嘛？我讲政治没有一百分的，但是我认为这些战斗蓝最后是可以升空的。我认为他们最后是可以成功升空，升空的。所以我是比较乐观，所以也不要也他他更希望就是说蓝军内部的人呐、啊，就是说啊，你看你们这些家伙其实都飞不起来，就他还也希望蓝军内部有失败主义，所以我就不用给他们一些时间，给他们一些时间，这些家伙起飞起飞之后会不一样。串联起来之后的战力才会慢慢开始彰，慢慢开來，慢慢开始彰显。但是没关系，我们就一边观察吧，一边观察。f a 说，真正为台湾好的人不会特意挑动省级情节，没错，就是碰碰这样的事情很敏感，因为很多人都还在。所以你如果在这个时候你要你要讨论这件事情，那这时候你就更应该是用开阔的心态跟宽和的出发点去去谈这一件事情，那才是对台湾好。但是他们不是，牛爸讲说范云啊。范云畅言恢复真名字，现在又不说了。牛爸已经除狱了，大家自己看着办吧。<笑>牛爸今天一直来嘴炮，不错。他主问说转型正义的年限要不要一路追溯到现在，或者是至少李登辉时代？范云是不是忘记了曾经下令监控他的就是李登辉？我欢迎啊，我觉得转型正义就是一路做的，不会停。任何时候，任何政府迹象有扩权或者是。开民主倒车的时候，他都是应该，他都应该是被转型正义的对象，所以没错，所以大概是这样子啦。看看乾淨和，干净何能说转型正义的话语权目前都在民进党那边，所以他可以充分操作，这就是可恶的地方。你明明就知道话语权集中在特定人手上的转型正义会出现很多的问题跟困境，然后你还硬要做，然后你还要。你不是硬要做了，对不起，他根本没有要做，他就是硬要操作，他不是真心想做这件事情，所以，唉，很差了，真的很差。所以这不管是所谓的台独思想，或者是这些清算讲政权的想法也好，这对他们来讲根本不是个事，只是政治提款机罢了。我觉得大家把这件事情看懂，这样你才不会以后他打出这张牌的时候，你不知道怎么接招。以后大家都知道了，我觉得这是。议会意意识到这件事情，了解到这件事情，只是时间早晚、时间早晚的问题而已啊！意识到民进党只是把这些东西拿来当成政治提款机，那那是迟早的事情，大家都会知道这样的事情。好啦，这个今天就到这啦，就到这啦。这个希望我晚上我要回去休息了，希望晚上没有副作用。那明天要上班，希望大家再撑一天。但是下个礼拜就是我们的中秋连假了，那也希望今天的这段时间的疫情不要爆发了啊！希望大家可以快快乐乐过个中秋节。那么我们就下礼拜一吧，好不好？下礼拜一再见了，好不好？嗯，十号、十一、十二、十三号，十三号礼拜一一样，下午一点我们准时，午休不也能准时开讲了。那就祝大家有个快乐的周末喽，拜拜。